0: Herzlich willkommen zu einem neuen Bonus-Sonder-Special- einer etwas ungewöhnlichen Ausgabe, sowohl in der Second Unit als auch bei Projekt Kaktus. Das hier ist ein, äh, ich weiß nicht, nennt man das Crossover, es ist ein ein kleines Interview, ein Gespräch, das wir hier gleich führen wollen, das in beiden Podcasts erscheint. Also wenn ihr das jetzt hier hört und sagt, hä, ich habe doch hier Projekt Kaktus geklickt, was ist Second Unit? ja. Gibt es auch, äh, das ist der Podcast, in dem ich normalerweise über Filme spreche mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen und wenn ihr sagt, hä, ich höre doch gerade Second Unit, was ist dieses Projekt Kaktus? Ja, gibt es auch, das ist der Podcast, in dem spreche ich normalerweise mit meiner Partnerin Daniela über unser Leben als Eltern und das hier ist jetzt irgendwie beides, in beiden Fällen aber eine Sonderausgabe und äh, ja, diesmal nicht äh, mit Daniela, sondern zusammen mit Dominik Schuster ist diese Ausgabe, hallo Dominik.
1: Hi Christian, Äh, schön, dass wir zusammenkommen nach all den äh, zahnten Kindern, die noch Termine verschieben und äh, verrückt in zwei Podcasts gleichzeitig quasi zu Gast sein zu dürfen.
0: Ja, das ist auch eine ganz besondere Ehre, also wir müssen jetzt gucken, wie wir uns irgendwie so aufspalten, wie wir irgendwie es schaffen, so äh, in zwei Podcasts gleichzeitig irgendwie stattzufinden, aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin, denn Ja, du bist der Hauptgrund äh, für dieses Gespräch, denn du hast einen Film gemacht. Und da kommen, glaube ich, beide Podcasts, beide Formate, beide Themen sehr gut wieder zusammen. Du hast einen Film gemacht, einen Dokumentarfilm über, ja, das Leben als Eltern vielleicht, über das Elternsein, über, ja, wie soll man es nennen, über die Frage, was eigentlich ähm, Kinder brauchen von uns als Eltern. Und äh, darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Also wir wollen natürlich auch über den Film sprechen, über die filmische Arbeit über die dokumentarische Arbeit, die du da gemacht hast. Wir wollen dann aber eben auch als ja zwei Eltern, zwei Väter, die hier zusammenkommen, vielleicht auch ein bisschen über äh, diesen Aspekt sprechen, über das Leben als, ja, ich sage immer am liebsten Älter, also mit E am Anfang geschrieben. Ähm, Aber es ist ja, glaube ich, auch was ganz Besonderes, dass wir als zwei Väter auch zusammenkommen. Da sollten wir vielleicht am Ende auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Stimmt,
1: gut, ja, gerne, sehr gerne.
0: Genau, deswegen äh, vielleicht am Anfang nur ganz kurz so als Einordnung. Ähm, also wir haben bei Projekt Kaktus im äh, Podcast-Feed eben auch die letzte Ausgabe. Das ist die 24. Die heißt auch wie dein Film Good Enough Parents. Da haben Daniela und ich äh, diesen Film ein bisschen ja vorgestellt und auch die Inhalte schon mal ein bisschen besprochen. So aus unserer Perspektive, was uns da aufgefallen ist. Also wenn ihr ähm, da nochmal reinhören wollt, natürlich sehr, sehr gerne. Und damit sind wir auch bei dem Film. Äh, du hast den Film gemacht, Good Enough Parents der jetzt, äh, kläre mich da noch mal ein bisschen auf, der ist bei Vimeo äh, verfügbar für alle, die ihn digital gucken wollen. Ausleihen sowie kaufen.
1: Genau, ja, also auf der äh, Plattform Vimeo, da muss man auch kein Abo abschließen, um den Film dann zu gucken. Das fragen mich immer ganz viele. So, ah, ich habe ja schon Netflix und Amazon Prime und will jetzt nicht nach ähm, hm. Vimeo abonnieren, aber man kann da einfach nur den einen Film äh, leihen. Genau, da kann man den digital gucken und es gibt auch ganz klassisch eine DVD, die man bestellen kann auf der Website.
0: Ja, da werden wir gleich, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, drauf zu sprechen kommen. Wer dich und also den Film so deinen Account bei Instagram verfolgt, kann auch immer sehen, wie du fleißig DVDs ja, oh, ja. verpackst und verschickst. Das ist auch eine ja. Geschichte, glaube ich, für sich. Ähm, genau, aber das das äh, das hatten wir dann auch gemacht. Und was ich auch ganz toll finde, was du da auch bei bei Instagram teilst. Ähm, da sind wir eigentlich, glaube ich, auch schon drin. So, Das ist ja auch ein sehr lebendiges Projekt. Ne? Also du hast den Film jetzt, ähm, ich glaube, ich Anfang September, äh, am 1. September war, glaube ich, der offizielle Release.
1: Genau, am, ja. mhm, am 1. September. Ja.
0: Und seitdem ist das ja auch ein, ein ständiges Thema. Also Du hast noch Untertitel nachgereicht, die jetzt, glaube ich, im, im digitalen Release irgendwie dabei sind. Und äh, du bist ja auch dabei, also viel im Austausch, auch mit, mit der Community, besonders auf Instagram, die dann ja eben auch Ideen hat. Und dann gab es ja, glaube ich, die Idee, den Film auch in so einem ähm, Bildungskontext, Workshop-Kontext irgendwie auch äh, zu zeigen und und, und auch so für Projektarbeit zu nutzen. Ähm, Wo stehst du denn jetzt gerade, wenn wenn wir jetzt so knapp einen Monat nach diesem Filmstart sind? Also ähm, ja, packst du immer noch fleißig DVDs? Gehst du immer noch äh, jeden Tag mit Kisten zur Post, um sie zu verschicken?
1: Äh, Heute wieder, ja. Ähm, Also ganz grundsätzlich ist es schon so, dass seit der Film rausgekommen ist am 1. September, dass ich alles ganz schön umstrukturieren musste hier und wir als Familie auch, weil ähm, vorher habe ich ja hauptsächlich als Kameramann freiberuflich gearbeitet und ähm, war halt ähm, auf Tagesdrehs meistens unterwegs in Berlin oder ein bisschen außerhalb und jetzt ist die Resonanz aber was den Film angeht so groß, dass ich hier keine Zeit mehr habe, um andere Projekte gerade zu drehen. Also wirklich seit 1. September habe ich, ähm, ich glaube, einen, einen halben Drehtag hatte ich für was anderes jetzt ja. Weil, ja, wie du sagst, es ist so ein lebendiges Projekt. Also ich bin ja keine Produktionsfirma in dem Sinne, die äh, diesen Film rausgebracht hat und dann schon eine gewisse Strategie hat, wie jeder Film vermarktet wird. Und dann gibt es einen Verleiher und nach andere Player, die reinkommen sondern das ist alles so ein bisschen auf Zuwurf habe ich das Gefühl die ganze Zeit schon also der Film ist fertig okay jetzt rechne ich erstmal mit weiß ich nicht 500 Bestellungen und ach so, nee es wollen ja doch viel mehr den Film kaufen wie kann ich das denn jetzt logistisch lösen also es ist hm. es kommt immer so neue <lacht> her- schöne Herausforderungen ähm, die ich dann so ähm, bewältigen darf und ähm, Genau, jetzt gerade ist es aber ein bisschen ruhiger wieder und äh, da drüben liegen jetzt noch, gestern habe ich nochmal mal 200 DVDs verpackt, wo ich mittlerweile auch ein sehr gutes System habe. <lacht> ähm, da hätte, also es ist, ich hätte mir das alles auch so ein bisschen leichter vorgestellt vielleicht, so okay, es gibt einen Online-Shop und dann kommen die Bestellungen rein, aber das zu synchronisieren mit Deutscher Post und DHL und wann kommen die Verpackungen und wie viele DVDs nimmt eigentlich der post bei mir um die Ecke am Tag an? Also mhm. das sind alles so Sachen gewesen, die ähm, viele Lerneffekte mit sich gebracht haben.
0: Hm. Ja, es ist, wie gesagt, sehr äh, spannend auch zu beobachten. So. Und, äh, du hast auch gesagt, dass, also das klingt ja so ein bisschen alles nach Ein-Mann-Band, die jetzt da so im Hintergrund äh, äh, packt und organisiert und lernt und verschickt. Und äh, ja, wie... Ähm was ist denn eigentlich, um so ein bisschen auch noch mal noch weiter zurückzugehen, wie ist es denn so zu dem, zu dem Film überhaupt gekommen? Ich glaube, du hattest das auch irgendwo, ähm, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auch bei Instagram oder in, irgendwo war so dieser Begriff ähm, Elternschule, das war ja glaube ich so eine Dokumentation, mhm. die so vor ein, zwei Jahren, hatte mir Daniela auch so von erzählt, die so im Öffentlich-Rechtlichen irgendwie lief, das war ja glaube ich so, ein, ähm, so eine Erziehungsinstitution, die da irgendwie begleitet wurde, die mit sehr ähm, harten Methoden, glaube ich, da auch irgendwie ähm, vorangegangen ist und ganz oft habe ich jetzt so äh, von deinem Film gelesen, dass das so eine Art Gegenentwurf zu dieser Doku irgendwie ist, so so eine Art Antwort. Ähm, Mhm. Ist das tatsächlich so, dass du damals diesen Film gesehen hast und dir gedacht hast, ich muss da auch mal in die Welt raus und vielleicht einen Gegenentwurf zu äh, machen?
1: Das war nicht die Motivation tatsächlich, also ähm ich greife, ich glaube, ich fange, ich fange mal bei Elternschule an. Also ich hatte die Idee, dass ich filmlich dieses Bild vom Kind bearbeiten will. Ich schon ziemlich lange eigentlich, seit unser erster Sohn ungefähr so zwei Jahre alt war und wir so erste Kita-Erfahrungen gemacht haben, die ich einfach so richtig schlimm fand, weil sie mir auch gezeigt haben, welche Dinge ich irgendwie aktiviere, weil ich sage, okay, das. Wird schon irgendwie passen, aber da können wir nachher vielleicht nochmal mhm. genauer drauf eingehen. Und dann war das so diese diffuse Idee, Bild vom Kind, das ist ja auch alles. Ne? Also, da kann man ja, ist für einen Film, den Film überlastet man damit ja eigentlich total. Mhm. Ähm, und dann hat das lange gedauert, bis ich so einen Weg gefunden habe, wie ich es filmisch aufarbeiten kann. Und dann gab es so den einen Abend, wo ich Elternschule geguckt habe Und dann dachte ich, Okay, nee, irgendwie, also jetzt jetzt muss ich doch, jetzt muss ich den Film machen. Ohne genau zu wissen, wie er jetzt aussehen wird, aber es war zumindest, na ja gut, dann war es vielleicht doch eine Motivation. Ähm,
0: oder ein Beschleuniger vielleicht noch, ne? So die Motivation. Oder tauschen, ja, vielleicht da. so ein
1: Katalysator. Ja. Vielleicht. ja, genau, stimmt. Ja, So der springende Punkt sozusagen. Ja. Ähm, und ich hatte damals, als ich den Film geguckt habe, hatte ich auch schon den Instagram-Kanal gemacht. Ähm, das war eigentlich, genau, das so im Dezember 2000. 19, glaube ich, und den hatte ich eigentlich so als Recherchestütze. Also ich habe da so Gedanken gepostet, wie so ein Recherchetagebuch war Mhm. das ein Stück weit. Und dann sind aber immer mehr Leute darauf aufmerksam geworden. Und ich glaube, als es diese Diskussion um Elternschule dann gab und einige wussten, oh, da entsteht gerade ein Film, der ein anderes Bild vom Kind zeigt, nämlich auf Augenhöhe versucht zu gehen und so weiter, dann wurde das von Anfang an so ein bisschen als Antwort auf Elternschule so gesehen. Also das, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Das wurde so, wurde so ein bisschen Hoffnung auch reingelegt, glaube ich. Mhm. Und Elternschule wurde ja ganz schön, da ja, gab es ja schon diesen Shitstorm, ne? vor allem nach der Nominierung für den grimme auch. Und ja, ich sag mal so, hätte es Elternschule nicht gegeben, dann hätte ich den Film vielleicht also später gemacht, vielleicht wäre er jetzt noch nicht fertig, vielleicht wäre er auch ein anderes Projekt gekommen. Und das zeigt mir dann wieder, dass diese Filme dann trotzdem wichtig sind, weil das, was gezeigt wird, ist vielleicht schrecklich. und Aber sie öffnen dann doch wieder einen Diskussionsraum. Und äh, das finde ich eigentlich ganz wertvoll.
0: Und wie ist denn so ähm, die Reise vonstatten gegangen? Also du hast dann eben gesagt, dass... Ähm dass es vielleicht so ein Katalysator war, aber dann auch so ein bisschen vielleicht so die praktische, äh, pragmatische Ebene. So, Wie hast du denn überhaupt die die Menschen gefunden, die du da interviewt hast? Also du reist ja auch in diesem Film mit dieser Frage, was braucht ein Kind eigentlich wirklich? Reist mhm. du ja auch ähm, durch die Gegend? Dann hast du gesagt, im Dezember 2019 hat das ein bisschen Fahrt aufgenommen. Wir wissen alle, was ab März 2020 dann passiert ist, äh, mhm. so in der Welt. Also wie hat auch die Corona-Pandemie dir da vielleicht... Ähm, Stolpersteine gelegt, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie es so losging, Kamera in die Hand und wohin geht's dann?
1: Also was ich ja generell am Sachen so schön finde und um gerade dokumentarisch arbeiten, ist, dass so die eigenen Erkenntnisprozesse, die, die, die ich als Mensch so erlebe, dass ich die filmisch auffangen kann. Und damals, ähm, als halt mein, mein erster Sohn so zwei, drei war, haben wir die Kita gewechselt und sind dadurch dann mit so einem ganz anderen Bild vom Kind auch in Berührung gekommen, weil das in dieser anderen Einrichtungen, in die wir dann gekommen sind, ganz anders und ganz wertschätzend. Und also das war so eine wichtige Referenzerfahrung zu sehen: oh, okay, nee, man kann auch ganz anders mit Kindern umgehen, auch in einer Einrichtung. Ja, und in dem Zug habe ich dann einfach super viel gelesen und ähm, bin dadurch dann auch auf die Protagonisten und Protagonistinnen gestoßen. Also eigentlich, indem ich mich selbst mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das war jetzt nicht so, dass ich angefangen habe und wusste, okay, ich weiß, wie man das eigentlich machen muss und Mhm. deswegen mache ich den Film. Sondern es war schon wirklich so, irgendwie muss es doch anders gehen. Wer macht sich denn da Gedanken? Und dann bin ich über Instagram zum Beispiel auf Susanne Miro gestoßen, von der ich dachte, ja, die wird sich wahrscheinlich niemals mit mir treffen für ein Gespräch und dann hat es geklappt. Oder... Herr Rens von dem ich dachte, ja, der wird sicherlich nicht ans Telefon gehen, wenn ich ihn jetzt anrufe. Und dann ist er aber ans Telefon gegangen. Also das, da ist dann so ganz viel zusammengefallen, wofür ich auch mega dankbar bin eigentlich. ja. Und vielleicht hat es auch geholfen, dass ich halt nicht eine große Produktionsfirma war, die da angeklopft hat und den mhm. Film zum Thema machen wollte, sondern ich wirklich Fragen hatte, die mich bewegen, weil ich Antworten brauche. Und das ist so die Haltung, die ich im Film ja auch versuche einzunehmen. Mhm. Ähm, genau, du hattest nach wegen Corona gefragt und ähm, den, den Einschränkungen. Tatsächlich war das gar nicht so ein großes Thema, weil meine Hauptdreharbeiten dann im Sommer, als so diese erste Welle wieder vorbei war, ähm, da waren wir ja eh quasi zu Hause im Lockdown. Mhm. Ähm, da war jetzt nicht viel. Aber dort habe ich dann viel gelesen und Recherchearbeit geleistet, sozusagen. Corona war eher dann im Schnittprozess am Ende nochmal schwierig, weil ich dann im Lockdown geschnitten habe in unserer 60-Quadrat-Zimmerwohnung mit drei Kindern. Das war auf jeden Fall ähm, herausfordernd.
0: Okay, hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht. Ich, ich dachte, dass es das vielleicht eher so Schwierigkeiten gibt mit den Leuten irgendwie so äh, vor Ort, also ne, dass es eher Schwierigkeiten gibt, die Leute interviewen zu können, aber klar, nachher muss das Ding auch irgendwie geschnitten werden und äh, ja.
1: Wir haben vier draußen gedreht, das ist vielleicht doch ähm, genau so eine Protagonistin, die hatte quasi darauf Wert gelegt, dass wir draußen, also ne solche mhm. kleinen ähm, Rahmenbedingungen, die wo wir sonst vielleicht irgendwo in den Innenraum gedreht hätten, aber das war alles zum Glück, ähm, konnten wir damit ganz gut umgehen, weil wir auch ein kleines Team sind und ähm, genau.
0: Hm. Ja, dann können wir vielleicht auch so ein bisschen äh, nochmal tiefer eintauchen in die, in die ganze Materie, auch in ähm, so in die Inhalte des Filmes. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen anreißen für Leute, die den Film noch gar nicht direkt äh, gesehen haben. Du hast ja selber schon gesagt, dass du dich da auch auf die Reise begeben hast. Wie war das denn so? Ähm, ja, wie war auch so dieser dieser Prozess für dich? Also was was hat das auch mit dir ähm, gemacht? Wie war so für dich auch so dieser dieser Weg, wenn du schon gesagt hast, viel recherchiert, viel gelesen, aber wie war es denn auch nochmal mit den Leuten persönlich in die Gespräche zu gehen? Was hast du mit nach Hause genommen für dich? Hat sich deine Familie vielleicht auch irgendwie äh, gemein, hat gesagt, Papa, das war toll, du musst jedes Mal so einen Film drehen, du kommst ganz anders nach Hause oder wie wie, wie war so der das Erlebnis für dich als Vater?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, als du Vater geworden bist. Bei mir war es nicht so, dass ich während der Schwangerschaft beispielsweise ganz viele Bücher schon gelesen habe und mich ähm, so vorbereitet habe auf äh, die Art und Weise, wie ich mein Kind, was da kommt, begleiten will. Ich hatte irgendwie nach andere ähm, Fragen im Kopf und Themen, die ich irgendwie, die mir da wichtig waren. Und deswegen war der Film. Ich glaube das versuche ich auch im Film zu sagen, wir haben schon diesen Kern an Intuition in uns, der uns auf einer Gefühlsebene sagt, was jetzt angemessen ist im Umgang mit unseren Kindern. Und dann ist da aber individuell sehr verschieden, aber bei mir sehr viel darüber, (lacht) über diese Intuition. Also eigene Kindheitserfahrungen, Mhm. Sozialisation und so weiter. Und ich glaube, dass durch die Gespräche mit diesen Menschen, die sich so viele Gedanken darüber machen und so tolle Referenzhaltungen anbieten, ja, die man irgendwie annehmen kann, wenn man denkt, okay, das fühlt sich gut an. Das hat mir, glaube ich, geholfen, so da wieder mehr hinzukommen. Auch zu diesem Gefühl, nee, doch, eigentlich Eigentlich würde ich ja so mit meinem Kind umgehen.
0: Also mehr zu dir selbst?
1: Ja, ich glaube schon. Hm. Ja, vielleicht vielleicht doch ein Stück, ja. weil da Doch, da vertraue ich schon drauf, dass Ich und auch viele alle anderen Eltern schon im Kern einen guten Umgang, einen wertschätzenden Umgang mit ihrem eigenen Nachwuchs pflegen. Macht ja auch total Sinn.
0: Hm. Ja, und wie du sagst, also da sprechen wir auch viel so bei Projekt Kaktus natürlich auch drüber. Dieses, ähm, diese Welt da draußen, die auch irgendwie auf uns schaut als Eltern und daneben auch in der Aufteilung Mutter und Vater. So, und das war auch Augen öffnen, das hatte Daniela auch mal zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast oder <lacht> ohne Mikrofon war, aber die Messlatte so als Vater ist auch erstaunlich niedrig. Ne? Also sobald du irgendwie auf dem Spielplatz nachmittags um 15 Uhr auftauchst oder irgendwie so ein bisschen, also es ist leicht, positiv aus der Reihe zu fallen, weil mhm. die Messlatte als Vater relativ gering ist.
1: Die Manduka reicht schon am Bauch mit Baby sozusagen, so wie so
0: Ne, oder oder irgendwie mal so ein Kuss auf dem Spielplatz und das ist schon so wow, Vater des Jahres ungefähr aber mhm. so bei den Müttern ist ja ganz oft auch sehr viel also noch mehr glaube ich von diesem äußeren Ballast irgendwie also also jetzt mal ganz ketzerisch gesagt so mhm. äh, mit wenig Aufwand bist du der Super Dad äh, und mit also du kannst gar nicht genug Aufwand aufbringen du bist immer nur die rabenmutter auf der anderen Seite. So, egal, oder fest von
1: der anderen Seite vom Pferd und überbewühtest oder. Ja, und oder auch dann,
0: ne, dann ist also genau, wie, 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 wie es irgendwie die, die Mutter macht, sie kann es eigentlich fast nur falsch machen. So mm. Ähm, mm. sowas, sowas finde ich zum Beispiel auch krass. Das war für mich eine der, der krassesten Erkenntnisse, irgendwie jetzt so aus diesem eigenen Eltern und auch aus den vielen Gesprächen mit Daniela zu führen, dass das schon, ähm, also dass das schon ähm, ja, mh. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber so, ja, dass diese Welt da draußen irgendwie, also dass es erstmal so diese sehr unterschiedlichen Perspektiven gibt. Ich glaube, das mhm. muss ich irgendwie auch äh, so aus der eigenen Erfahrung erstmal lernen. Also äh, dann bin ich irgendwie vormittags um elf mit dem Kind bei der Augenärztin so und alle gucken sich irgendwie dreimal nach mir um, <lacht> weil ein Vater ist um die Uhrzeit mit dem Kind. bei der, Also und auch nicht völlig inkompetent, sondern weiß, wie das eigene Kind aussieht, wie es heißt und wo oben und unten ist so ungefähr. Ja. Ähm, Und äh, ja, das, das ist schon, das ist schon krass. Also deswegen habe ich eben ganz oft das Gefühl, diese Welt da draußen gar nicht so sehr zu spüren oder wahrzunehmen. So, wir reden auch viel über dieses, wo eckt man irgendwie an und wo. Mhm. Aber ähm, ich sehe das halt auch, was du gesagt hast, diese, diese, diese Welt da draußen, dieses eigene Gefühl, ich. Und da draußen gibt es aber etwas, was da irgendwie auch so aneckt oder was vielleicht auch andere Dinge irgendwie von mir erwartet oder. Ja, mit dem man sich irgendwie auch auseinandersetzen muss. Und je älter das Kind wird und je mehr das Kind auch in die Welt geht, desto mehr geht man ja selber auch raus in die Welt und kriegt von mhm. der Welt was zurück. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz krasses, ähm, ganz krasses Ding. Deswegen wundert mich das auch nicht, dass du sagst, so mit, der, mit, mit der Kita waren so die ersten großen Auslöser, die da bei dir irgendwie auch damals was, was so, was so gemacht haben. Ja,
1: ja, ja man braucht ja irgendwie diese Resonanz. Mhm. Ne, um, um, um so, so zu sehen, okay, sind meine Werte denn deckungsgleich mit den Werten, mit die irgendwie in der Gesellschaft breit quasi, ne, je nachdem, wo man sich natürlich in welcher Stadt, in welchem Viertel auch wieder aufhält, alles super unterschiedlich, aber am Anfang, in der ersten Babyzeit, beim ersten Kind vor allem, dann ist man ja sehr mit sich selbst mhm. und ne, da, da, also hatte ich wenig dieser Reibung, die mich so zum Hinterfragen geführt hat, das war dann eher dass man so mit den eigenen mhm. Stresserfahrungen eher alleine so, ne?
0: Völlig, absolut.
1: Das, ähm, ja. genau, daran muss ich denken. Und weil du ähm, das Vaterbild auch ansprichst, also ja, es ist irgendwie natürlich wirklich schade, dass ähm, man so schnell oder dass man so wenig tun muss, um schon als sozusagen guter, aufmerksamer Vater zu gelten, ne? weil. Aber andererseits ist es auch so, die Resonanz von Vätern auf den Filmen ist halt auch so super gering, dass es dann doch auch wieder dafür spricht, dass halt viele Väter sich einfach nicht um hm. Erziehungs- oder Begleitungsthemen auch so kümmern in dem Maße, wie hm. es gut wäre vielleicht.
0: Wie ist denn da so die, die Resonanz? Also du sprichst deinen Unterschied an, es melden sich einfach wenig Väter...
1: Ja, also Oder ich würde sagen, es das ist so mit. 97% zu 3%. Krass. Ich verrate jetzt nicht, wo welche, aber ja, also genau. ja. Und das ist natürlich, ja. deswegen schön, dass wir hier als Fan zusammensitzen. Das finde ich sehr gut.
0: Ja, das, äh, ja, aber krass, dass das, dass das, dass das so ähm, herausfällt. Aber ja, ich meine, das ist irgendwie auch... Ich will, ich will da gar nicht so sehr diese ganzen Türen auf meine Richtung irgendwie Vater und Vaterrolle. Und das ist ja auch wahnsinnig komplex. Ähm, ja. Aber auch noch mal zurück so zum Film. Du hast das ja auch in einem Film, wir hatten uns da auch mal in, in einem Podcast ein bisschen mit auseinandergesetzt, diese, äh, ich nenne es jetzt mal Elternweisheiten, mhm. ne? diese, diese Glaubenssätze, die man irgendwie so mit sich herumträgt, wo du auch sagst, wo man vielleicht auch zum ersten Mal irgendwie mit der eigenen Intuition irgendwie dann äh, in Konflikt mit dem, was vielleicht die, eigenen Eltern, also die Großeltern des Kindes sagen oder was in Ratgebern steht oder was, wie du auch sagst, was man dann erst bemerkt, oh, das schleppe ich ja, woher habe ich das eigentlich? Kinder Mhm. machen Folgendes, Kinder müssen, Mhm. Kinder dürfen nicht, Kinder sollen, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, also da kommen die wildesten Sachen hinterher, Kinder müssen irgendwie durchschlafen, Kinder müssen dürfen nicht verwöhnt werden, weil dann werden sie kleine Tyrannen. Kinder müssen, Kinder dürfen keine Süßigkeiten haben und dürfen nicht nach so und so viel Uhr dies und das mehr tun und keine Bildschirme und kein dies, kein das, kein gar nichts. Aber irgendwann ja, fragt man sich, wo, wo, wo kommt das eigentlich her? Was, was, was ist das? Wo kommt das her? Und was mache ich jetzt auch damit? Mhm. Ähm, das behandelt der Film ja auch so ein bisschen. Wie geht's dir da eigentlich? Welche Glaubenssätze... Äh, An welchen Glaubenssätzen arbeitest du dich vielleicht auch jetzt gerade oder auch durch den Film? Was was, was hat das alles mit dir gemacht? Welche Glaubenssätze kennst du? Über welche schmunzelst du vielleicht immer noch, die du irgendwie hast oder mit dir rumträgst? Ähm.
1: Also es hat auf jeden Fall, wie soll ich sagen, das Ding bei diesen Glaubenssätzen ist ja, man hat schon relativ viel Arbeit geschafft, wenn man dann in der Lage ist, sie zu formulieren. Also ganz viel findet ja erstmal auf einer Ebene statt. Die wir gar nicht so wirklich bewusst benennen und irgendwie kognitiv einordnen können. Das ist ja das Fiese. So, wir stehen da, unser Mhm. Kind macht was und wir, zack, sind irgendwie in unserem, äh, wir schießen zurück und sind dann sofort in diesen Mechanismen, die so tief drin sind. Und das ist für mich auch ein Glaubenssatz. Ähm, Ich merke einfach, dass für mich das, was mich am meisten bewegt hat und auch immer noch bewegt, ist so dieses Verhältnis von Selbstständigkeit und Stärke und Abhängigkeit. Also es liegt vielleicht auch daran, ne? ich bin 92 geboren und ähm, ich gehöre ja zu einer Generation, für uns ist so Selbstständigkeit, hm. so, das ist einfach ein riesengroßes Gut, ja und äh, Freiheit und eigene Entscheidung und so weiter, ja. Und dadurch also und ich habe so gemerkt, dass es auch in Bezug auf mein Kind, dass ich da Selbstständigkeit als so einen sehr hohen Wert gesehen habe. Und diesen Wert kann man an kindliches Verhalten ja überall ranhängen. Also das alleine schlafen beispielsweise, mhm. jetzt, das Kind muss auch halt jetzt alleine schlafen, weil das wird doch sonst nicht selbstständig, weil Glaubenssatz, Kinder müssen ja alleine schlafen, sonst werden sie nicht selbstständig. Hm. Und, aber das ist so wichtig, dass man selbstständig ist, um in dieser Gesellschaft erfolgreich zu sein und klarzukommen. Also muss das Kind auch alleine schlafen. Also muss ich alles dafür tun, dass es alleine schläft und macht dann Schlaftraining, ne? was ich hm. im Film ja auch anspreche. Und das ist echt so tragisch einfach, weil das so sinnbildlich dafür steht, dass wir als Eltern ja einfach, wir wollen ja im gesunden Normalfall das Beste für unsere Kinder. Hm. Und Erstmal der Ansatz zu sagen, Selbstständigkeit ist wichtig für dich, ist ja gut, aber dann wählen wir Methoden, um das zu erreichen, die dann irgendwie das Gegenteil bewirken und eigentlich unseren Kindern schaden, wie Schlaftraining. Ähm, Genau, und einfach immer mehr zu erkennen, dass es so sehr um Abhängigkeit auch geht, in einem positiven Sinne und um Verbundenheit und dass man... Also, dass das so ein wichtiger Wert ist, auch in der Familie, der, finde ich, im Zeitgeist, ne, also so Verbundenheit ist jetzt nicht unbedingt so ein super großer Wert in,
0: mhm.
1: in der globalen Konkurrenzwirtschaft, mhm. so würde ich sagen. Ne? Mhm. Genau, und das fällt dann auch so zurück ins Familienbild. Genau.
0: Spannender Gedanke, ja, dass das... Äh das ist mir auch aufgefallen. Also auch bei dem, bei dem Film, das hattest du ja auch, das war auch sehr skurril, das hattest du ja, glaube ich, irgendwie auch so rausgegriffen, nachdem wir unseren Podcast gemacht hatten, den Projekt Kaktus, der den Film irgendwie besprochen hat. Und dann habe ich irgendwie im Urlaub, wir waren ja kurz danach dann irgendwie im Urlaub und man ist da so raus irgendwie aus allem und habe dann irgendwie mal so Instagram aufgemacht mhm. und habe dann nur gesehen, du hattest da so halt so eine Zitatkachel irgendwie gepostet.
1: Welche war das? Du zu, du den, zu, dem,
0: zu, dem, zu dem Film. Ja, du hattest halt irgendwie sowas von wegen. Ähm, ja, ganz toll, dass bei dem Film gerade ähm, irgendwie dieses... dieses. Ähm Ach, das Nähe zur Selbstständigkeit. Genau, das Nähe zur ja. Selbstständigkeit. Und hm. ich habe das so gelesen und dachte, boah, krass, das habe ich auch an dem Film so toll gefunden. Und dann sehe ich ja, da unten ja. den Namen so, Also habe ich selber gesagt. <lacht> das habe ich ja gesagt. Also hab ich, äh, so, ja, ja. Aber <lacht> stimmt, ich stehe immer noch dazu. Und das ja. ist für mich wirklich so also die größte Erkenntnis oder oder die... Also, viele Sachen sind hängen geblieben bei dem Film. Hm. Viele Sachen, die... die ähm, also weil wir jetzt auch gerade, ich bin jetzt gerade dabei, die Kita-Eingewöhnung auch zu machen, so mit unserem Kaktus und das wirbelt auch nochmal eine ganze Menge auf. Das äh, macht ja auch nochmal eine ganze Menge, auch mit mir, aber dann eben auch genau, also ich komme auch immer wieder bei dem Film an, also ich, ich okay. lande immer wieder bei Themen des Films auch genau das, was du gesagt hast. Wie führt Nähe zur Selbstständigkeit oder, oder wie sehr bestärkt Nähe auch das ist es ja irgendwie auch. Wir wollen ja alle, dass unsere Kinder, wie du gesagt hast, ähm, selbstständig, eigenständig, bestärkt auch irgendwie in die Welt hinausgehen können und auch bei sich erstmal irgendwie sind, bevor sie ähm, auf die Welt zugehen können. So. Und das frage ich mich halt auch immer wieder. Wie sehr ist Nähe ähm, wichtig dafür? Mhm. Ähm, Gerade auch, weil du das in dem Film auch so ein bisschen angesprochen hast, dieses Paradoxe, dass ja irgendwie dieser Glaubenssatz auch oft in der Gesellschaft noch so rumwabert. Der sagt, naja mit dem Entzug von Nähe schafft man Eigenständigkeit. Mhm. Ähm, was irgendwo vielleicht auch logisch klingt, mhm. so auf so einer mathematisch kalten Ebene irgendwie, aber halt überhaupt nicht, wie du sagst, auch mit Intuition, ähm, oder nicht immer irgendwie so mit der eigenen Intuition auch einhergeht. Also das ist so ganz, also da sind viele komplexe Sachen, so Gegensätze, an denen man sich so abreibt immer wieder. Ja. Und jetzt eben auch so als zweiter Punkt, ähm, wie du sagst, Intu- Institution, Kita, es ist auch ein System, das fand ich halt auch ganz interessant bei dir in dem Film, auch die, die Menschen, die da zu Wort kommen, da war ja auch eine ehemalige Erzieherin, glaube ich, die da auch so ein paar Dinge mhm. erzählt. Und das hängt für mich auch noch so aus dieser Pandemie so hinterher und auch der Umgang mit Kindern in der Pandemie. Ähm, diese 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 ähm, Beobachtung oder auch so diese Fragen, die ich mir stelle, wie sehr Kinder auch in diesen System, wie früh wir Kindern Systeme werfen, ähm, Bildungssysteme, ähm, Auf, ich weiß nicht, Aufzucht, Aufzucht das falsche Wort, aber so Erziehungssysteme von anderen. Also das ist einfach krass irgendwie, das so, weiter komme ich noch gar nicht, außer zu sagen, ah, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, wie krass wir Kinder eigentlich schon in Systeme werfen, ja. zu Zeiten, wo man vielleicht sagt, ähm, hm, ja, weiß ich, hab, hab, haben wir da überhaupt schon mal drüber geredet, ob das eigentlich, mhm. wollen wir das überhaupt mit unseren Kindern, wir sind uns irgendwie alle einig, weil wir es tun, aber können wir mal drüber reden, <lacht> so mhm. und das ist für mich halt gerade auch irgendwie dieses, dieses Kita-Ding zu merken, ah ja, Nur so als Detail, auf einmal ist der Wecker bei uns in der Familie wieder eingezogen. Wir Mhm. fangen jetzt an, nach Wecker aufzustehen, Mhm. weil wir ja eine Uhrzeit haben, so zu der wir irgendwie in der Kita sein müssen. Und damit ist ja schon irgendwie auch so ein System, was zu uns als Familie jetzt irgendwie greift. Und das sind alles so Beobachtungen, wo ich so sage, boah, krass, ja. Und schon bin ich wieder irgendwie gedanklich bei dem Film und merke, wie das alles immer noch in mir arbeitet, so auch, was ich da gesehen habe.
1: Ja, und ich finde, das ist ja auch... ähm eine total wichtige Aufgabe da, also diese Frage auch zu stellen, die du stellst. Ja? Lass uns da mal hingucken in diese Systeme, in die wir Kinder reingeben.
0: Mhm.
1: Erst ne? einfach wir brauchen mal eine Bestandsaufnahme. Ich meine, die gibt es ja schon, aber sie ist auch nicht so wirklich breit kommuniziert, finde ich. Deswegen war es mir auch wichtig über die Studien im Film zu sprechen, ja, Nobel mhm. oder Bertelsmann, ähm, weil also ich finde diese, diese, diese Fakten, die da offengelegt werden, wie schwierig die Betreuungsverhältnisse oft noch sind, das müsste man ein bisschen breiter drüber reden, finde ich. Mhm. Ähm, deswegen, ja, gut, dass du dir die Frage stellst. Und ähm, es ist halt total schwierig, weil da hängt so viel dran. Ja, also Kita, muss man immer denken, mit Erwerbstätigkeiten, mit finanziellen Zwängen, die man als Familie hat, mit Mietpreisen in Städten, mhm. weil man kein also ne, es ist einfach hochkomplex. So. Ja. Aber das darf uns nicht daran hindern, da hinzugucken.
0: So. Gen- genau, aber eben auch so, in, in welchen Wechselwirkungen wir dann eben auch als Familie, ähm, wenn wir halt dann anfangen mit, also diese Systeme, wie du sagst, die greifen ja auch in unser Familienleben irgendwie so mit, mit rein. Ne? Also die Kita, wir fangen jetzt an mit dieser Eingewöhnung. Wir sind auch sehr sehr glücklich soweit. Wir haben da, glaube ich, einen guten Griff irgendwie gelandet. Mir ja. fällt das auch alles wahnsinnig so äh, jetzt so am, am zweiten Tag der Eingewöhnung. Alles ganz toll, aber auch da, auch wenn es gut läuft, ist ja auch immer noch so die Frage, was macht das mit uns jetzt auch als Familie? Also ich, ich beobachte eben jetzt auch ganz viel. Unser Tagesablauf ist natürlich jetzt ganz anders und ich gucke auch, was macht das mit dem Kaktus? Der ist natürlich auch wahnsinnig erstmal überfordert und die ganzen Eindrücke, die das klitzekleine Wesen da verarbeiten Schön. muss und die Interaktion ja. mit anderen. Und das ist hochkomplex. Aber auch da ist immer wieder so die Frage, ja, das ist es ist halt auf einmal irgendwie so eines der ersten Systeme, irgendwie mit dem äh, mit dem wir jetzt auch so, so in, in Berührung kommen. Gerade auch, das ist vielleicht ja auch noch mal ein bisschen was Besonderes, so wir sind halt so eine Pandemiefamilie. Also okay. äh, das Kind kam eine halbe Woche vor dem ersten Lockdown. So, wir ja, kennen das. es eigentlich gar nicht anders als Eltern sein in Pandemiezeiten. So. Und das macht natürlich auch was mit uns als Familie und das hat auch mit uns in den letzten anderthalb Jahren was gemacht, was mhm. wir jetzt auch erst irgendwie spüren, wie da so gewisse äh, Last auch von uns langsam abgeht, weil wir sagen, ah, wir haben jetzt auch, auch im positiven Sinne so jetzt eine Institution, die uns auch unterstützen kann, diese Kita, mhm. um auch da zu merken, so ja, vielleicht ist auch dieses, was der Film ja auch anspricht, dieses moderne Familienbild von, naja, t- Irgendwie zwei Eltern, so wenn es gut läuft, und Mhm. irgendwie mindestens ein Kind und das war's. Und das sind ja auch ähm, Fragen, die man sich vielleicht mal stellen muss. Ist das überhaupt, funktioniert das überhaupt? Äh, Ist das überhaupt eine, eine, also gibt es nicht noch mehr? Braucht Familie nicht auch mehr als als diese Besetzung so?
1: Ja, ja, also ich bin jetzt, ähm, ich habe so ein bisschen Jahre jetzt äh, an Erfahrung gesammelt Mhm. (lacht) Als, als Vater und mein ältester Sohn ist ja sieben. Um, und ich bin der Überzeugung, es braucht auf jeden Fall mehr. <lacht> also um, genau, das ist, es ist einfach für zwei Eltern ist es mhm. einfach viel und das war auch so. Also ist ja auch eine relativ neue Erfindung, so zu leben irgendwie, ja, ja. die Nuclear Family. Und ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, ist das nicht der Weisheit letzter Schluss sozusagen. Also für uns als Familie auf jeden Fall nicht. Und wir sind zurzeit total bestrebt zu gucken, wie können wir unser Leben so organisieren, dass wir mit anderen Familien zusammenleben können und nicht so in dieser Vereinzelung. die. Weil das ist, das ist das Problematische auch, wenn man versucht, seinen Kindern so bedürfnisorientiert und äh, ne,
0: hm.
1: empathisch zu begegnen, weil das kostet so viel Energie. Hm. Es ist unfassbar anstrengend. Also, das ist so anstrengend, wie wichtig es ist. Und das ist, also, so viel kannst du einfach nicht leisten. Hm. Das ist, du, du, du musst, du musst, was ähm, heißt, du musst, wir müssen das auf mehrere Schultern auch verteilen. Und äh, genau, das habe ich ein bisschen den Farben verloren, aber warum es mir eigentlich, ähm, nochmal zurück auch zur Kita, ja, auch ja. als System. Im besten Fall sind Kitas ja genau das, ja, also eine Ergänzung zur Familie, ähnlich wie jetzt, wenn man mit befreundeten Familien nah beieinander wohnt. Es ist eine Ergänzung, die den Kindern einen Raum bieten kann und Erfahrungen bieten kann, die die Eltern nicht bieten können. So weil Ich ne, ich als mhm. Vater kann ja jetzt irgendwie nicht alles bedienen, was in meinem Kind angelegt ist. Und so verstehe ich auch den Bildungsauftrag. Ähm, einfach authentische Personen, die da sind, und für mein Kind andere Sichten eröffnen mhm. können. So. Nicht jetzt irgendwie hier, das ist 2 plus zwei für ein zweijähriges Kind, sondern einfach nur Personen, zu denen man in Beziehung gehen kann. So, es ist auch wunderschön, wenn das funktioniert. Ähm, genau. Also, wenn wir über Kita sprechen, komme ich immer dahin, dass das wünsche ich mir einfach von diesen Systemen, äh, dass es so Beziehungssysteme sind, am Ende. Und nicht Organisationssysteme, die dafür da sind, dass die Eltern arbeiten gehen können -hmm, -hmm. und die Kinder verwahrt sind. -hmm. Und ich bin der Überzeugung, das ist nach das Verständnis bei vielen Einrichtungen. -hmm. Strukturell auch. Weil wie sollst du in Beziehungen gehen mit 15 Kindern? Das geht ja nicht. Also da kannst du mit Herzblut deinen Beruf machen. Das ist ist, ist ja wirklich...
0: Ja, ja, und das das meine ich auch so ein bisschen im im, Rücken aus mit der Pandemie. Das das, das sind für mich auch so die Beobachtungen, wo ich so das Gefühl habe, dass die Pandemie auch da... Dinge irgendwie offengelegt hat, die schon immer da waren, aber die vielleicht gar nicht so deutlich waren, weil wir nie so drüber gesprochen haben. Und jetzt, also genau das ist für mich irgendwie in der Pandemie so klar geworden, jetzt auch mit dem ersten eigenen Kind im Rücken, Mhm. dass das ganz oft, wir reden über Schule und über Bildungseinrichtungen und über Kitas, damit Mama und Papa arbeiten gehen können. Mhm. Das unter dem, unter dem, Blickwinkel, wird es irgendwie gedacht, wird es gemacht, wird es eben jetzt in dieser Pandemie eben auch vorangetrieben, so und ähm, ja, das ist schon das ist schon ähm, ich sag gar nicht, ich glaube das, das, glaub, das war schon immer so, aber jetzt wird es irgendwie noch mal noch mal deutlicher und das
1: Stimmt, das zeigt sich, dass viele dieser Entscheidungen, die über Kinder getroffen werden, nicht vom Kinder aus gedacht sind ja, ne? ja. Also, weil wenn sie vom kind aus gedacht wären dann ja wären sie auch wieder für verbindung natürlich und also ja ich glaube dass viel es geht viel um so wegrationalisieren auch von von kindern im sinne von dass sie verwahrt sind damit produktivität und
0: schon auch, sind wir oder? beim Kapitalismus, aber ich glaube, die Tür brauchen wir gar nicht aufmachen. Dann müssen wir wirklich hier äh, noch drei Stunden ran ranheften, ja. irgendwie äh, noch fünf ja. Bier aufmachen und dann äh, dann sind wir auf der Ebene noch weiter. Aber äh, ja, also klar. Aber ähm, ja, alles alles auch so Sachen, die die ähm, sag ich ja, die auch in dem Film so ange, angerissen und auch angesprochen werden. Ähm, du machst das ja auch, dass du da auch, ähm, ich glaube, der ist so knapp über 60 Minuten lang der Film, also du gehst auch ähm, sportlich so durch die Themen durch, also da, da da ist echt eine Menge drin, eine Menge Denkanstöße, so die der Film aufmacht und dann eben auch im Gespräch so mit den ähm, ProtagonistInnen, die eben auch aus eigener Erfahrung, aus eigener Forschung äh, berichten. Was ist denn so, um vielleicht auch so langsam einen Bogen zu schlagen, ähm, was ist denn so deine, deine Hoffnung ähm, so für den Film? Was, was, was ist so? ja, was, was kann der Film für dich leisten oder was kann er tun, damit du am Ende des Tages äh, dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, ach, das, das war gut.
1: Also ich fände es total schön, wenn der Film auch eine Art Referenzerfahrung ist. So, das Wort habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, aber ich finde es einfach so wichtig, ja, weil es für mich als Person so wichtig war. Ähm, ich weiß nicht, ob du Alphabet vielleicht kennst, den Dokumentarfilm. Mm-mm. Das um, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und da geht es auch um äh, österreichischer österreichische Film und es geht um äh, Schulsysteme, jetzt mal ganz grob. Und ich mhm. habe diesen Film gesehen und ich habe danach anders darüber nachgedacht, wie ich nach Schulen suchen werde. Da war mein erster Sohn noch vier oder fünf. Ja. Um, und das wünsche ich mir, dass Good Enough Parents vielleicht auch eine Erfahrung sein kann für die Menschen, die ihn angucken, um dann zu sagen, okay, das ist ja, das macht ja total Sinn, was da gesagt wird und dass es darum geht, Kindern Nähe zu schenken und dass das sie stark und selbstständig auf eine nachhaltige Art und Weise macht und eben nicht das, was ja viele einfach noch mit sich rumtragen, eben diese alten Wege zur Selbstständigkeit sind. Das fände ich so oft, der, was so junge Eltern angeht, das fände ich toll. Ähm, gleichzeitig auch, dass Eltern bestärkt werden die diesen Weg schon gehen und mhm. versuchen, empathisch mit ihren Kindern zu sein. Aber ich persönlich zumindest freue mich über jeden, jede Bestärkung, die ich auf dem Weg bekomme. Weil nur wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen, heißt das ja nicht, man ist, geht da im Sprint äh, mit Leichtigkeit durch. Ja, es ist sehr anstrengend. Und dann fände ich es auch toll, wenn, ja, wenn es vielleicht nochmal eine gewisse Debatte auch über, über die Gestaltung von, von Einrichtungen Gibt, das fände ich, äh, ist mir auch ein großes Anliegen, einfach da hinzugucken und da so ein bisschen Licht in diesen Schatten da zu bringen. Mhm. Was aber schwierig ist, ich weiß das ja auch bei mir, also als unser, als unser Großer in der ersten Kita war, da jetzt wirklich sich auch einzugig den, was da schiefläuft, so das ist ja einfach schwierig. Ich glaube, da ist auch ein Film vielleicht nicht genug, aber es ist äh, ein Stück in einem Mosaik vielleicht.
0: Mhm. Ja und wie du sagst das, ich glaube auch dass der Film ähm, so ähm, also ich trage ihn ja so mit mir auch rum ich komme immer wieder in Situationen auf den auf den Film zurück und werde daran erinnert eben auch in Situationen in der Kita wo ich sage, ah ja schön wie das hier läuft weil das erinnert mich an den Film und, mhm. und wie das hier auch auf Augenhöhe funktioniert so das bin ich mit meinen Werten also dass das auch so ein so ein ja so ein so ein ähm, Punkt ist oder so ein so ein ähm, Wegweiser irgendwie, der der einen, also dem, den man so mitnehmen, mitnehmen kann, um auch so die eigenen Erfahrungen nochmal, während man sie macht, wie so eine Art Blick von außen irgendwie auch wahrzunehmen. So, das, das, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass das, weiß ich nicht, ob du da auch schon Resonanz bekommen hast, ich fände es super spannend, den auch mal mit meinen eigenen Eltern irgendwie zu gucken. Also die Großeltern mit in diesen. In diese Themen reinzuholen, über diesen Film, also das ist ja auch das Tolle, das ist was Physisches, also so eine DVD, die, die kannst du unter einen Weihnachtsbaum legen, so, ja. oder die kannst du in einen DVD-Player einlegen und sagen: so, äh, Oma und Opa, wir machen jetzt mal hier 60 Minuten und dann reden wir vielleicht danach mal ein bisschen drüber. Ja. Ähm, weil da glaube ich auch, dass da eine Menge ähm, auch über die Generation hinweg zu diskutieren ist, so mit diesem Film. Das
1: ich ich glaube auch, dass ähm dass das ganz gut funktioniert, weil mir war es total wichtig, was so die Haltung angeht, ähm, auch keine Vorwürfe zu machen den Generationen, die uns vorangegangen sind. Ja, weil die haben auch ihre Entwicklungsschritte gemacht, ja, was auch wichtig war und ähm, das heißt, wenn man den mit den eigenen Eltern anguckt, weil man diese Themen vielleicht und Konflikte auch hat miteinander im Umgang, ich glaube, es funktioniert gut, weil es relativ versöhnlich am Ende erzählt ist. Hm. Das ist jetzt auch das Feedback, was ich bekommen habe, dass es eigentlich eher hilft in der Kommunikation, weil dann die eigenen Emotionen da nicht so mit drin sind und Eltern hm. ja dann, die eigenen Eltern schnell Vorwürfe hören, wenn man Erziehung bei den Kindern dann anders ja. macht, als ja. die Eltern es gemacht haben. Das stellt ja alles in Frage. So.
0: Das, das darüber, darüber denke ich auch ganz viel momentan nach, so wie, wie man auch ja. aus ähm also wie man auch dahin kommen kann zu dieser bedürfnisorientierten Erziehung, dieses Ding auf Augenhöhe, auch, auch was du sagst mit den Institutionen teilweise, dass es halt sehr leicht ist, zurückzuschrecken und zu sagen, willst du mir damit sagen, dass wir schlechte Eltern waren? Willst du mir damit sagen, dass ich hier eine schlechte Schule führe? Willst du mir mhm. damit, also dieser latente Vorwurf, Diese genau.
1: Und, ja. und genau. So, kannst, wenn das, so kannst du nicht diskutieren. Also wenn das die Grundlage ist, wie willst du dann konstruktiv da rangehen an die Sache, ja?
0: Ja, ich glaube auch, dass das ganz schwierig ist, eben auch über diese Generationen, also Diskussionen, die über Generationen hinweg gehen, die mhm. generationsübergreifend sind. Ich glaube, da ist auch ganz oft dann, also auch so diese Abwehrhaltung gegen die gegen diese bedürfnisorientierten Erziehung, ist dann, glaube ich, auch so, na naja, ich musste das damals als Kind ja auch aushalten. Ne? Ja. Also dieses, äh, ich sehe den, also ich als Erwachsene, als Großeltern vielleicht oder als was auch immer, aber Moment mal, wenn wir jetzt anfangen, die jetzigen Kinder auf Augenhöhe zu begegnen, dann macht das ja was mit mir, weil dann merke mhm. ich, oh, mit mir wurde, glaube ich, nie auf Augenhöhe kommuniziert. Mhm. Was bei mir alles an Erziehungsmethoden, hm, und ich glaube, da, da ist eine ganze Menge Stärke dabei, egal wo, egal wer es ist, zu sagen, das erlaube ich. Ich erlaube den nachfolgenden Kindern und Generationen etwas Besseres, mhm. als ich es selber hatte. Mhm. Also, ähm, Und ich glaube, dass da auch ein ganz großer Hebel einfach ist, also dass man da so ansetzen muss, da irgendwie auch sowas wegzunehmen, so einen Druck oder so einen Vorwurf.
1: In der der Diskussion meinst du, ne? Ja, Hm.
0: um um die Leute mit reinzuholen in die ganze Sache, so.
1: Ja, 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 ich meine, da ist ja auch total viel, ja, vielleicht auch die eine Protagonistin von mir sagt, ein Heilungspotenzial, wenn man dann nochmal das innere Kind anguckt und Hm. ähm, ich finde, das ist auch so. <lacht> ähm, aber es ist natürlich, ähm, ja, man muss da hinschauen. Und ich glaube, das ist natürlich total schwierig, je älter man auch ist. so Und wenn die Erfahrungen einfach, also ne, die Erfahrungen, die die Generation gemacht hat, die jetzt älter ist als Kind, die waren ja auch teilweise wirklich ganz finster. Mhm. Und da mal das Licht drauf zu werfen, das ist ja auch eine Herausforderung. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ach ja, ich könnte noch ewig weitermachen. Äh, ja, ne? <lacht> ich weiß auch nicht, wie es dir geht. Bist du viel ja. im Austausch mit anderen Vätern oder ist das auch jetzt mit dem Film und durch den Film ein bisschen was Besonderes bei dir?
1: Das ist tatsächlich durch, die, durch den Einrichtungswechsel damals. Also, das war so eine Zäsur, habe ich das Gefühl, ja. Als wir in der ersten Kita gemerkt haben, ne, Moment mal, jetzt sind wir hier aus dieser Babyzeit aus der Familie raus in der mhm. ersten Einrichtung. Und hier passieren Sachen, die fühlen sich für uns mega grenzüberschreitend unserem Kind gegenüber an. Und dann haben wir mit den Eltern in der Kita darüber gesprochen und die waren alle so, nee, das ist doch voll mhm. okay. Also jetzt äh, hab dich mal nicht so, ne? Mhm. Und, und es, die waren auch alle junge Eltern, irgendwie, ne? In, in Potsdam hier. Hm. Mhm. Ähm, genau, und dann sind wir durch den Kita-Wechsel aber nochmal, ja, nochmal andere Leute kennengelernt und da habe ich jetzt mittlerweile auch viele Väter, mit denen ich ähm, da im Austausch bin. Was für alle, glaube ich, relativ schön ist. <lacht> so die äh, ja, eigenen schwierigen Tage vor allem auch zu besprechen, die es ja immer auch gibt. Das ja, mhm. ja.
0: Und äh, wie sieht es aus äh, so mit der weiteren Reise des Filmes? Gibt es noch so die nächsten... Ähm, sagen wir mal Dinge, Aspekte, die du mit dem Film vorhast oder bist du schon beim nächsten Filmprojekt, beim nächsten Dokumentarfilm, bei der Fortsetzung? Ich weiß nicht, was da das richtige Wort ist.
1: Äh, ich habe so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, äh, was das angeht. Also jetzt ist erstmal wichtig, das ähm, Praxispark für den Film fertig zu machen. Ja? Also quasi diese Variante des Films für Leute, die äh, den Film beruflich einsetzen wollen, in Seminaren und so weiter. Ähm, das ist wichtig. Und ich, ja, was soll ich ich schreibe aber auch schon an zwei anderen Dingen, also an zwei anderen Filmen. und
0: Auch zu dem Thema das, oder nochmal was ganz ja, 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 ja,
1: okay. nee, doch, ja, genau. Also, ja, große Lust, da noch mehr hinzugucken, weil eine Kritik am Film, über die ich mich sehr freue, die wiederkehrend kommt, ist, dass er irgendwie recht grundlegend ist. Und ich denke ja, genau das wollte ich. Ich wollte mhm. einen Film machen, der niederschwellig funktioniert und eine Haltung kommuniziert. Und, ne, und dann gibt es Leute, die sagen, aber ich wollte doch konkrete Methoden. Was kann ich in den Situationen machen? ja Also einen sehr detaillierten Film mhm. mit so klaren Handlungsanweisungen. Und äh, ich finde es gut, dass er so verstanden wird als grundlegender Film, der eine Haltung kommuniziert. Das finde ich eigentlich, ja. Gut, aber ich finde es trotzdem wichtig, noch tiefer zu gehen in die einzelnen Bereiche und deswegen wäre ich auf jeden Fall da weiter. Aber da
0: da habe ich mit Daniela auch ein bisschen drüber gesprochen, weil du echt tolle Leute in dem Film hast und auch echt tolle Gespräche. Mhm. So, äh, also wir sind ja beide Podcast-Fans, da habe ich auch schon gesagt, zehn Stunden ungeschnittenes Podcast-Material in Audioform, so wäre perfekt, also tiefer ja. gerne. Aber ich glaube auch, was du sagst, das ist ja... Ähm, Du hast das ja mit, mit Absicht irgendwie auch gemacht, ne? also dieser, dieser grundlegende Film. Und ich glaube, das ist dann mhm. im Umkehrschluss auch wieder die Stärke, mit dem kannst du halt, also mit dem jetzigen Film, mit Good Enough Parents, kann man, glaube ich, sehr gut auf Leute zugehen, die mhm. man erstmal damit ansprechen möchte. So also innerhalb mhm. dieser, dieser Bubble, wer sich schon damit auseinandersetzt und wie du sagst, gelesen hat und Podcasts gehört hat und so weiter, ist auch schon weiter in der ganzen Auseinandersetzung als Menschen, die vielleicht sagen ich kann das noch nicht mal in Worte fassen, Ja. was, wie du sagst, so ich habe so meine Intuition und ich merke, irgendwas, irgendwie, irgendwas ist mit der Welt nicht in Ordnung oder mit mir nicht in Ordnung und da kann der Film ja erstmal ansetzen und dann ja. in den nächsten Schritten ist es dann, glaube ich, eher so dieses tiefergehende.
1: Was genau.
0: So ein, ja, genau also ich hätte
1: mich viel mehr, glaube ich, über eine Kritik geärgert, die sagt, ähm, ähm oder andersrum, wenn der Film jetzt nur gelobt wird von Leuten, die sich eh schon damit auseinandergesetzt haben und die Kritik kommt aber eher von der Seite, ja. weil ich komme da nicht rein und verstehe nicht, worum es geht, weil es zu speziell ist, das hätte mich getroffen. So, mhm. Also deswegen, ja. Aber ja, ich habe große Lust, an äh, den nächsten Film zu arbeiten. Und das ist das Schöne, dass Good Enough Parents mir die Möglichkeit auch gibt, jetzt ähm, an den an den kommenden Projekten zu arbeiten ähm, und die Zeit dafür auch zu haben. Mhm. Das ist schon echt, echt cool,
0: schön, spannend Ja. und bist du so äh, auch mit dem ganzen äh, vielleicht ist es auch schon zu weit gedacht, aber auch so mit diesem mhm. ganzen Release-Modell, DVD und, und Vimeo und so äh, also bist du damit auch so weit zufrieden oder hast du auch schon gleich, dass du sagst, oh nee, das wird dann gleich irgendwie eine, weiß ich nicht, es muss irgendwie ins Fernsehen damit es noch mehr Leute sehen mhm. ähm, kann ja sein, dass du da vielleicht auch schon drüber nachdenkst wie der Film nachher dann an die Leute kommt
1: also ich muss sagen, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, einfach komplett unabhängig zu produzieren, einfach nur ich und also beim Dreh mein Kameramann und mein Tonmann und sonst ich vor dem Computer, der schneidet, ohne nochmal eine Redaktion auch. Ne? So, mhm. Das fand ich schon echt cool. Und ähm, so würde ich, glaube ich, jetzt auch gerne, ein, kommt so ein bisschen auf die Ideen an, Ideen an, ich habe so mehrere, aber einen Film würde ich auf jeden Fall auch nochmal in der Form machen, aber es gibt andere Ideen, die nicht so nah an mir persönlich sind. Da finde ich es auch cool, in Kooperation zu arbeiten, mit Förderungen und ne? mhm. also dem verwehre ich mich auch nicht. Ich merke nur, diese sehr nahen Filme an, an meine Person, ja, die mhm. mache ich im, im Kämmerlein, äh, brüte ich darüber.
0: Ja. Ja. ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Halte uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich glaube, der allerbeste Anknüpfpunkt ist da tatsächlich Instagram bei dir. Ähm, mm, also ja, doch, informierst ja. informierst du ja äh, sehr, sehr gut. Vielleicht magst du noch kurz erwähnen, wie äh, das Profil heißt. Also wir werden es auch noch verlinken so in den Shownotes, aber...
1: Das Profil heißt goodenoughparents unterstrich der Film. Mhm. Genau. Das ist und der direkte Weg.
0: Dann auch noch die äh, Website, auf der man ja auch den Film äh, bestellen und auch äh, bei Vimeo gucken kann, ist, glaube ich, goodenoughparents.de
1: oder und. net. Geht beides. Okay. Ja, ja. Genau, aber ohne Strich und Punkt nur Day.
0: Sehr gut. Äh, ja, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank natürlich für den Film. Das äh, war alles eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Das und freut vielen mich. Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön. Es war sehr angenehm. Wir könnten noch ein bisschen hier hocken und äh, weiterreden mit dir, Christian.
0: <lacht> ja, ja, die Zeit mal wieder, die Zeit. Aber dann, weißt du was? Ja. Wir machen das folgendermaßen. Du machst einfach einen weiteren Film. Ja. Wenn der da ist, dann sitzen wir wieder hier, dann quatschen wir wieder. Spätestens dann. Hier.
1: Sehr gerne. Sehr gut. Dann bis dann. Tschüss.
0: Ciao.